0: Je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce matin, peu avant 7 heures, Patrice Gélinet nous a raconté une histoire fascinante d'une mademoiselle Zoé. C'est ça, on va y revenir, c'est le nucléaire en France pour les 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Patrice. Effectivement, Zoé, c'était un épisode de cette histoire dont nous allons parler, Fabrice, de Marie Curie au projet ITER, l'énergie nucléaire en France. brisant ou construisant des atomes sauront réaliser des réactions en chaîne. On peut concevoir l'énorme énergie qui sera ainsi libérée. Frédéric Joliot en 1934. l'histoire. Parce qu'elle peut nous donner le meilleur et le pire, l'électricité ou la bombe, l'énergie nucléaire a toujours suscité des polémiques, y compris parmi les pionniers de cette industrie qui ont compris, comme Frédéric Joliot, qu'en brisant ou en faisant fusionner des atomes, on pouvait libérer une énorme quantité d'énergie. Celle qui fournit aujourd'hui à la France 80% de son électricité. C'est l'aboutissement d'une histoire commencée au 19e siècle, quand, en 1896, Henri Becquerel démontrait la radioactivité de l'uranium, et quand deux ans plus tard, Pierre et Marie Curie découvraient les propriétés étranges d'un métal encore inconnu, le radium. Et il y a eu
1: l'action.
0: 500.
1: au maximum, Marie, c'est du radium de plus. Il aimait même de la lumière. La lumière du futur, Marie. La lumière du futur. J'ai presque envie de pleurer. Parce que tu entrevois tout le bien que les hommes pourront tirer de cette nouvelle énergie. <rire> Mais là, on a quelques milligrammes et nous en faut un gramme pour qu'on puisse le voir. Eh bien, on n'a plus qu'à piler, dissoudre, filtrer, précipiter, recueillir, cristalliser et électrolyser. Mais quoi Alors, on se remet tout de suite. Pas de temps. <rire>
0: Jean-Pierre Poirier,
1: bonjour. Bonjour,
0: Alors c'était Pierre et Marie Curie découvrant en 1898 les propriétés du radium. Euh, ils font évidemment partie de tous ces pionniers de l'industrie nucléaire dont vous racontez l'histoire dans un livre passionnant, Marie Curie et les conquérants de l'atome, qui a été publié chez Pygmalion. Alors, le nucléaire, euh, qui est très controversé euh, malgré tout, mais dont on connaît assez mal l'histoire, et, et d'abord, euh, on, on sait assez peu que c'est une histoire qui a commencé en France.
1: Voilà. Ce qui m'a intéressé, c'est de raconter cette saga qui s'étale sur plus de 110 ans et qui fait d'aujourd'hui qu'aujourd'hui, la France est une puissance nucléaire d'importance. Capable... Deuxième producteur des deuxième États-Unis. Et surtout, moment. 80%, ça,
0: aucun pays ne le fait, 80% d'électricité qui vient du nucléaire.
1: Ce qui semble tout à fait opportun dans une période où le ouais. prix des carburants... Oui, mais enfin, il fossiles... y a des contestations, on en parlera. <rire> bon. Enfin, en tout cas, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est sur plus d'un la France et les scientifiques français se sont investis dans une démarche de recherche qui a permis de passer d'un concept tout à fait neuf qui était celui de la radioactivité, mmh. que vous venez de rappeler et qui était formulé par Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est cette électricité dont nous disposons et que même nous gaspillons un peu, faut, il faut le dire.
0: Alors Becquerel et Pierre et Marie Curie découvrent au fond la radioactivité naturelle, celle qui émane de l'uranium ou avec Marie Curie du radium. Euh, une étape très importante est franchie dans les années 30 d'ailleurs par euh, tout simplement Joliot, euh, euh, Frédéric Joliot qui était le mari de la fille de Marie Curie et de, de Pierre et Marie Curie hein, Irène, donc c'était euh, Irène et Frédéric Joliot-Curie, lui il découvre la radioactivité euh, artificielle, c'est-à-dire celle provoquée par l'homme, par une réaction qu'on appelle la réaction en chaîne euh, expliquez-nous de quoi il s'agit Jean-Pierre Poirier
1: voilà, alors euh, la réaction en chaîne est non seulement un phénomène physico-chimique mais c'est aussi un phénomène génétique en quelque sorte puisque, comme vous l'avez très bien « Entre Pierre et Marie Curie, les parents » Irène Curie, leur fille, et Joliot, son époux, il y a une, une synergie familiale extraordinaire et qui est pas liée uniquement à la génétique, mais certainement à un élément culturel et à l'habitude de travailler ensemble dans cette formidable outil de recherche qui a été l'Institut du Radium créé par Marie Curie avec l'argent reçu pour son, ses deux prix Nobel en 1903 et 1911. Donc, aux alentours de, à partir de 1934, Frédéric Joliot, qui est un génie, et Irène Curie, qui a le talent et l'intelligence de sa mère, s'associe pour faire des recherches plus poussées sur les possibilités de provoquer euh, de façon artificielle ce phénomène de, de, de fission euh, du noyau atomique. Et c'est ainsi qu'ils mettent en évidence euh, ce que vous venez de définir mmh. comme la radioactivité artificielle. Et c'est de ce concept-là que naît grâce à Joliot, et Joliot tout seul, l'idée que chaque fission d'un noyau atomique d'uranium va non seulement libérer deux fragments, plus de l'énergie, et probablement des neutrons surnuméraires. Et ce sont ces neutrons secondaires qui, à leur tour, vont déclencher la fission d'autres noyaux et c'est ainsi que se démarre cette fameuse réaction en chaîne.
0: Et une réaction en chaîne qui peut donner deux choses, et c'est en cela, et c'est pour cela, sans doute, que on craint le nucléaire, même civil, c'est que ça peut aussi donner des bombes. C'est-à-dire que, avec cette réaction en chaîne, si elle n'est pas ralentie, elle est explosive, ce sera la bombe A, et avec, euh, alors qu'elle peut aussi, si elle est ralentie, parce qu'on appelle un modérateur, elle peut donner de la chaleur et de l'électricité.
1: En effet. Alors, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une, coïncidence euh, troublante entre le moment où Joliot a mis en évidence ce phénomène de la réaction en chaîne, en 1939, et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques, eux, souhaitaient avant tout développer le côté énergétique de l'affaire et n'envisager absolument pas la bombe. Euh, si l'affaire a évolué dans le sens de la bombe, c'est à cause de cette Seconde Guerre mondiale et du fait que les Américains se sont emparés de l'idée pour développer la fameuse euh,
0: bombe atomique. Parce que c'est en effet en Amérique que ça va aboutir en 1942 à la première réaction en chaîne, réaction euh, réalisée à Chicago par deux savants, l'italien Enrico Fermi et le hongrois Léo Szilard, qui travaillent pour l'armée, qui elle, veut une bombe atomique et pas seulement une centrale nucléaire. Messieurs, nous sommes en présence d'une réaction en chaîne continue et contrôlée. Oui. Non. Nous venons d'entrer dans l'ère nucléaire.
1: Pensez à tout ce que l'on pourrait tirer de cette merveille. De la lumière, de la chaleur. De quoi voyager et soigner des malades. L'intérieur de cette pile va connaître les feux les plus puissants de la création. Comme la naissance d'une étoile. Vous vous rendez compte, général. Mon rêve ne m'intéresse pas du tout. Ce que je voudrais vraiment, vraiment, mais par-dessus c'est que vous nous fournissez quelques kilos de plutonium. Vous les aurez
0: Vous réalisez que les Allemands envoient des fusées sur l'Angleterre Qui vous dit qu'ils n'émettront pas autre chose que de la poudre
1: Mon oncle, la femme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Pour ce qui concerne la bombe c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est celle de ma fabrication. Donc un rayon d'action de 3 mètres 50, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.
0: Boris Vian, la Java des bombes atomiques c'était écrit un peu plus tard après la première explosion des, des bombes atomiques euh, c'est vrai que c'est aux états unis qu'on utilise cette énergie cette réaction en chaîne pour faire la première bombe atomique la France pendant ce temps-là a pris du re retard l'équipe le, le, de Julio Curie s'est un peu dispersée mais je crois qu'elle a participé aussi à la recherche nucléaire sur le continent américain
1: Voilà, vous avez tout à fait raison de le souligner euh, en 1939 euh, au moment de juin, juin, 30, juin 40, euh, au moment de la défaite les Joliot a décidé de rester en France. On ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi. On a regretté qu'il n'ait pas fait le même choix que Fermi, l'italien, qui lui a démarré la première, la première réaction en chaîne à Chicago. Euh, mais il a quand même eu l'habileté d'envoyer à Londres sa réserve d'eau lourde, qui était un matériau extraordinairement précieux et rare, plus ses deux adjoints brillants qui s'appelaient Lou et Hans Alban. Et euh, ces deux-là ont non seulement transmis le savoir-faire français aux Anglais et ensuite l'ont apporté aux états unis et au Canada. Donc on peut dire que la France, à travers ces deux personnages et leurs adjoints successifs, qui s'appelaient Guéron, Goldschmidt, et Auger, Perrin, etc., ont maintenu vivante la flamme de la recherche française, même à travers les vicissitudes de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Et avec une recherche qui reprend Jean-Pierre Poirier, puisqu'elle va, euh, dès la fin de la guerre, euh, de Gaulle de créer le Commissariat à l'énergie le CEA, dont la direction d'ailleurs est confiée euh, aussitôt
1: à Frédéric Joliot. Absolument. Alors De Gaulle avait été tenu au courant, justement par cette petite équipe de Français expatriés aux états unis des progrès que faisait le, le, la recherche américaine. Donc De Gaulle n'a pas été du tout surpris lorsqu'il est arrivé euh, au pouvoir au moment de la libération. Il était parfaitement informé des choses. Et son premier soin... Euh, lui qui avait pour principal souci la grandeur de la France et le fait d'appartenir aux quatre grands, comme on disait à l'époque, son premier souci, c'était de disposer d'une bombe atomique parce qu'il avait bien compris que les Russes, les Américains et les Anglais en ayant une, le, le, si la France n'en avait pas elle aussi une, elle serait considérée comme une nation d'importance secondaire. Enfin, en tout cas, c'était... C'était sa vision personnelle. Et son premier souci a d'emblée été de favoriser le redémarrage d'une recherche nucléaire en France. Et donc, euh, le, le premier effet a été la création du commissariat à l'énergie atomique, dont Joliot a été le haut commissaire et le grand, le grand ponte euh, disposant de crédits très importants. Ce qui lui a permis, en moins de trois ans, de créer... Cette première réussite française qu'a été la pile Zoé, euh, objet de grand orgueil
0: national, et qui est inaugurée justement par Frédéric Joliot le 15 décembre 1948. L'exploitation de la première pile atomique nous permettra de préparer les radioéléments artificiels nécessaires aux recherches en biologie, en médecine, en physique,
1: en chimie et même industrielle. Elle nous permettra aussi de former les techniciens nécessaires à notre essor
0: au milieu d'un grand hangar, un cube de béton d'environ 6 mètres sur 6 de base et 4 mètres 50 de haut. C'est Zoé, la première pile atomique française. Cette aimable personne crée toute seule de l'énergie. Elle n'est absolument pas dangereuse, rassurez-vous d'ailleurs. Nous allons demander à Monsieur le professeur Francis Perrin de nous dire ce qui se passe derrière cette énorme épaisseur de béton.
1: Bien, la pile est essentiellement constituée par une cuve en aluminium qui contient l'eau lourde dans laquelle plonge des barres contenant l'oxyde d'uranium. C'est cette association de l'uranium et de l'eau lourde qui constitue, quand ils atteignent des dimensions suffisantes, une pile pouvant réagir. Je suis de plus en plus content d'être protégé de tout cela quelques mètres
0: de béton, Et c'était un reportage dans la première pile atomique française en 1948. On disait pas centrale, hein, on disait une pile, euh, Jean-Pierre Poirier. On voit que Joliot la présente comme euh, un instrument euh, destiné uniquement à des utilisations euh, pacifiques. Euh, et en euh, quoi elle consistait exactement Pourquoi est-ce qu'on disait pile C'était en fait
1: un prototype, c'est ça Oui, absolument, c'était un prototype expérimental, un peu comme celui dont nous parlerons tout à l'heure, qui concerne ITER, qui est oui. lui aussi un prototype expérimental. Euh, en fait, c'était euh, l'extrapolation des concepts élaborés par Joliot et son équipe dès 1939, interrompu par la, la Seconde Guerre mondiale et repris grâce au savoir-faire de Kowarski euh, en 48. C'était une pile tout à fait rudimentaire, mais enfin qui fonctionnait. Au fort de Châtillon. Et, et qui a fonctionné très longtemps et qui a été un outil de recherche formidable pour les, pour les nucléocrates français. Donc aussi une future, enfin, le prototype de, de
0: nos futures centrales. Ce qu'il y a d'amusant quand même, Jean-Pierre Poirier, c'est que quand une centrale est construite en France, aussitôt, on se mobilise, elle fait peur, on peut comprendre s'il y a eu tant d'accidents, on en reparlera aussi.
1: Là, en revanche, Zoé était formidablement populaire. Ah, mais ça a été un grand sujet d'orgueil national. La presse, la radio, les, tous les organismes de, de, tous les médias se sont mobilisés. Le président de la République, Vincent Auriol, chef du gouvernement, Henri Coyt, se sont déplacés. Le, les Américains s'affolaient. Le New York Herald Tribune titrait « Le monopole anglo-américain de l'énergie atomique a cessé d'exister hier à midi 12 minutes mm ». -hmm. Et pour les Américains, c'était une, une consternation ouais. de penser que les Français... Qu'on considérait comme des gens euh, écrasés par la défaite de 39, euh, par des années d'occupation, euh, personne n'imaginait aux États-Unis qu'ils serait capable de, de rattraper si vite le, les idées des anglo-saxonnes. Oui, J'ai même appris, ça m'a amusé, euh, que effectivement il y a un, un commerçant
0: qui avait trouvé l'idée astucieuse de euh, créer une marque de soda hein, euh, qui s'appelait Zoé. C'était le nom de cette boisson. Zoé, le soda atomique donne une énergie <rire> infinie comme la pile. Bon, <rire> c'est quand même assez extraordinaire, je ne sais pas ce qui est devenu ce, ce soda. Alors, il y aura une deuxième pile, celle-là on la connaît encore mieux, c'est à Saclay en, en, en 1952. Mais pour que la France se lance véritablement dans un véritable programme nucléaire, de production d'électricité nucléaire, eh bien, il y aura un jeune ministre dont on a un peu oublié le nom aujourd'hui et qui a beaucoup compté, c'était Félix Gaillard
1: qui avait 33 ans quand il lance ce programme. Voilà, Félix Gaillard était député radical socialiste de la Charente, il était originaire d'une petite ville qui s'appelle Barbezieux, et il a été le... Le... proche de Jean Monnet, et très vite il a été séduit par l'idée qu'il fallait construire l'Europe, et qu'il fallait que dans cette Europe-là, la France ait un rôle... Primordial. Et il lui est apparu rapidement que l'énergie nucléaire était un des domaines où la France pouvait jouer le rôle de leader. Et il a misé à fond sur la recherche, donnant à Joliot toute l'aide qui lui était nécessaire pour développer ce, cette recherche.
0: Et alors justement, Félix Gaillard lance un plan hein, de, de construction de centrales nucléaires, et c'est lui qui en 1954 d'ailleurs inauguré la première véritable centrale nucléaire française à Marcoule.
1: Le plan de développement industriel de l'énergie atomique de M. Félix Gaillard est en marche. Décidé au cours de l'hiver 52, il n'aura donc pas fallu plus de deux ans à nos ateliers et à nos équipes scientifiques pour doter la France de ce premier réacteur G1, une réussite que l'Europe continentale nous envie. Un grand nombre de spécialistes est venu découvrir sur le site de Marcoule le fleuron de la recherche atomique française. Prochainement, nous ont dit les responsables, les premiers kilowatts nucléaires seront produits à Marcoule. Ces premiers kilowatts sont le signe et l'espoir d'une énergie nouvelle qui va apporter dans les années à venir un confort accru aux usagers de l'électricité. Avec Marcoule, la France vient d'ouvrir la voie du plutonium qui assurera demain notre indépendance et notre sécurité.
0: Alors après les piles, euh, Saclay, euh, Zoé, voilà la première véritable centrale nucléaire, Jean-Pierre Poirier, c'était Marcoul. -Cool.
1: C'était Marc Alors il faut savoir que le début des années 50 a été une période assez dramatique parce que les enjeux politiques euh, euh, sont intervenus dans ce débat qui était au départ purement scientifique. Et euh, les Américains, d'une part, supportaient très mal que les Français progressent trop vite, euh, craignaient que les, leurs secrets atomiques et ceux des Français ne parviennent au, à la connaissance des Russes. Et en fait, en 1950, Georges Bidault, Premier ministre, a été obligé, sous la pression des Américains de euh, licencier mmh. Joliot de son rôle de haut commissaire à l'énergie atomique. Alors, il s'est à ce moment-là... Oui, la, parce qu'il était membre du Parti communiste. Voilà, parce qu'il qu était membre du Parti communiste. Et qu'il oh, faut bien dire aussi, il avait tendance à prendre des positions publiques mmh. extrêmement en pointe, euh, qui facilitaient pas la, qui facilitaient pas la relation avec le pouvoir. Donc, euh, le départ de Joliot a quand même été euh, un peu une catastrophe, parce que ça, ça a énormément ralenti les progrès. Et, euh, et en fait, c'est l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 58 mmh. qui, lui, avait sa idée derrière la tête. C'était de disposer d'une bombe euh, qui a donc dit « Écoutez, démarrez-moi rapidement une filière qui soit nationale » et qui produisent comme déchets du plutonium. Parce que moi, le plutonium, ça m'intéresse. C'est pour les bombes, ça. Ça va ouais. me servir à faire une bombe. Alors, euh, vous venez d'employer
0: un mot, Jean-Pierre Poirier, qui est important. On ne connaissait pas, on connaît pas tellement le fonctionnement euh, d'une centrale nucléaire. Vous avez employé le mot filière. Alors, il faut bien comprendre que euh, des centrales, il y, en a des, il y en a des différentes. Elles fonctionnent selon des procédés différents, ce qu'on appelle des filières. Les premières centrales françaises, euh, c'était, on appelait ça des centrales graphite gaz. C'est-à-dire que le modérateur qui ralentissait la réaction. C'était du graphite. Le refroidissement était assuré par du gaz, mais il y avait un procédé américain conçu par Westinghouse, qui est qu'on appelait le REP, c'était réacteur à eau pressurisé, qui lui utilisait un autre moyen, autre filière. Il y eut un combat pour les filières, et finalement, après que la France n'ait construit que des filières, que des que centrales graphite gaz, c'est avec le procédé américain que ne voulait pas De Gaulle, mais qu'accepte Pompidou, que euh, on va construire des, toutes les nouvelles centrales. Alors cela dit, c'était un moment avec Pompidou. Très important, c'est évidemment la crise du pétrole. Et là, il y a un grand programme nucléaire qui va aboutir à ce qu'on appelle le tout nucléaire, lancé par Pierre Messmer hein, et qui va déboucher sur la construction de centrales à tel point qu'aujourd'hui, on le disait, 80% d'électricité vient du nucléaire en France.
1: Voilà. Alors vous avez tout à fait raison. Pour revenir d'un mot sur cette guerre des filières, il faut dire la vérité. C'est une guerre beaucoup plus politique que scientifique ou technique, euh, puisque, au fond, le débat consistait à savoir si on allait prendre comme modérateur de la vitesse des électrons, ce qui permettait de modérer la rapidité de la réaction, si on allait prendre de l'eau lourde, euh, un gaz ou euh, du graphite. Bon, la filière euh, première choisie par les Français, qui était la filière graphite-gaz, vous l'avez rappelé, avait l'avantage d'être facile à réaliser, car nous ne savions pas fabriquer de l'eau lourde à l'époque qui était un, un travail extraordinairement difficile et coûteux et donc on s'était rabattu sur le graphite l'inconvénient aux yeux de certains de cette filière était qu'elle produisait comme déchet du plutonium mais ça convenait assez bien à De Gaulle qui voulait sa bombe
0: en tout cas les centrales se multiplient euh, en France c'est un programme qui suscite on s'en doute beaucoup de manifestations mais aussi des mises en garde comme celle de Théodore Monod en 1976
1: il s'agit en fait d'un choix de civilisation et d'un choix qui porte sur des périodes très longues. Alors, est-ce qu'on a le droit, moralement, de mettre sur les épaules de nos descendants pour des générations et des générations, pour des milliers d'années, un fardeau tel que celui-là Et alors, elle se rattache à ce que j'appelle une, une hérésie intellectuelle non, non moins majeure, c'est le fait que, dorénavant, dans notre civilisation mécanique et technocratique, on en arrive à faire les choses... Non pas tellement parce qu'on les a longuement étudiées, réfléchies, méditées, qu'on a jugé à la fin de cette réflexion qu'elles étaient bonnes pour l'avenir de l'homme. Non, on en arrive à faire les choses parce qu'on peut matériellement les faire. Bonsoir.
0: Le rassemblement antinucléaire nucléaire de Crémalville, un mort, un manifestant, deux autres jeunes gens mutilés, une centaine de blessés plus légers. C'est à Faverges que les heures ont été les plus dures. Les ingénieurs à la Bien savoir un peu ce qui se passe, quels oiseaux vont nicher dans vos arbres d'acier, qui jamais ne bourgeonne. La finit l'anémone, la finit l'olivier, et la durance est triste dans vos jardins sans fleurs, à l'abri des touristes, veille seul dans la nuit. L'œil d'un sens interdit Messieurs les ingénieurs, si c'est vrai qu'on nous cache On voudrait bien savoir Pourquoi tournent les heures du temps Qui nous fait peur Ici, à Cadara C'est un d'arrache, une très très belle chanson, évidemment, qui n'est pas très favorable au programme nucléaire. Vous-même, bon, vous êtes plutôt favorable au nucléaire, Jean-Pierre Poirier, mais vous ne cachez aucun des dangers que l'on court avec ces centrales. Et ils sont nombreux, et on, évidemment, on a en mémoire les plus graves, c'est-à-dire euh, notamment Tchernobyl, mais aussi Three Miles Island aux états unis euh, Ça, il y a des risques d'accident.
1: Oui. Alors, il faut être, il faut être objectif. Il y a eu quatre grands accidents, vous l'avez dit. Il y a eu Tribal Island, il y a eu Tchernobyl, il y en avait un en Angleterre à Sellafield, il y en a eu un au, au Japon, Japon ouais. à Tokaimura. Bon, ces quatre accidents ont été analysés très soigneusement et reposent en fait sur des erreurs humaine, de mauvaise gestion oui, mais de ces déchets, il y en a toujours des erreurs humaines. Certes, il y a eu des mais je veux dire, c'est pas force, c'est pas intrinsèque à la technologie elle-même, c'est une mauvaise exploitation de la technologie. Et je rappelle au passage qu'il a jamais eu d'accident de cette gravité en France mmh. depuis euh, plus de 50 ans. Donc à mon avis, c'est pas tellement le problème des accidents qui est le plus préoccupant, c'est celui des déchets, parce qu'il faut bien convenir que les déchets radioactifs à longue durée de vie et à haute toxicité euh, nous posent quelques problèmes de stockage et de gestion. Alors, on a des espoirs pour des, euh, des réacteurs à neutrons rapides qui un jour seront capables de consommer les déchets qu'ils produisent eux-mêmes, ce qui d'une part améliorera leur rendement, donc leur économie de fonctionnement, et d'autre part les rendra moins, parce moins que polluants. Ce qui est alors, je sais pas seulement les déchets, c'est la durée de vie oui, de la radioactivité tout, tout de ces fait, déchets. Oui, tout à fait. C'est leur durée de vie. Le Donc vrai ça, c'est
0: un sérieux obstacle. Il euh, y a aussi, bien sûr, les risques euh, que, qui que peuvent courir, on le voit bien éclairant, de l'utilisation de l'électricité euh, civile, enfin de les, des centrales civiles pour à, à des fins militaires. Alors, les avantages, selon vous, il y en a beaucoup, il y en a un qui m'a étonné. Vous dites que c'est euh, avantageux pour l'environnement.
1: Ah ben bah, oui, c'est même, même l'avantage que mettent en avant les partisans de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle ne produit pas de gaz à effet de serre et que par conséquent elle ne participe pas au réchauffement de l'atmosphère, qui est quand même un de nos grands problèmes contemporains. Ça, c'est un des grands avantages. Le deuxième grand avantage, c'est qu'elle constitue une solution de rechange à la disparition progressive et programmée des, euh, des hydrocarbures. Nous savons tous que dans 50 ans, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les hydrocarbures seront de moins, plus en plus rares, de
0: plus en plus chers. Oui, mais on peut envisager d'autres formules. On peut, par exemple, envisager l'énergie éolienne aussi. Évidemment, c'est forcément la moins polluante de toutes.
1: Alors, là, les spécialistes répondent qu'ils sont tout à fait d'accord pour les économies d'énergie, tout à fait d'accord pour l'utilisation de ces énergies dites renouvelables, mais euh, il semble bien qu'elle soit pas du tout en mesure de nous apporter la même contribution énergétique que de fait l'énergie nucléaire. Rappelons un seul chiffre un gramme de 1 gramme d'énergie nucléaire euh, vaut 3 millions de fois un gramme de charbon en matière de production d'énergie ça ne ça vous donne une idée de ce que de, 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 de l'importance de ce qu'il nous faudrait et,
0: remplacer donc le combustible n'est pas rare alors surtout évidemment si le nucléaire utilise des éléments fournis par l'eau comme c'est ce que prévoit d'ailleurs un nouveau programme de centrales nucléaires dont l'expérimentation se fera en france le programme de réacteurs thermonucléaire expérimental International, ITER, France Inter, Agnès Bonfillon, le 30 juin 2005. Jacques Chirac qui s'est rendu à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône. Vous le savez, cela fait deux jours que l'annonce a été faite. Le site du réacteur thermonucléaire expérimental va y être installé. Le chef de l'État est donc allé sur place, histoire de féliciter les élus locaux et le personnel. Jacques Chirac.
1: J'ai tout fait pour que la France puisse accueillir ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'une grande ambition française. Justifié par une exceptionnelle compétence rassemblée ici, à Cadarache. Une ambition pour la recherche, pour l'innovation, pour le progrès, pour le développement durable. Bravo et merci.
0: Et c'était Jacques Chirac à Cadarache où sera expérimenté ce projet ITER. En quoi consiste-t-il, euh, Jean-Pierre Poirier En quoi serait-ce un progrès
1: alors, ce qu'on peut dire, d'abord, c'est définir le projet ITER. Euh, c'est une très grande ambition puisqu'il s'agit de reproduire sur Terre une réaction productrice d'énergie qui se produit à chaque seconde dans le soleil. Oui, et dans étoile. les bombages aussi aussi, hein, dans les bombes à euh, hydrogène, c'est la fusion, ouais. enfin, ça. Ouais. Enfin, revenons au principe. Cha à chaque seconde, 700 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en 700 millions de tonnes d'hélium dans le Soleil. Et l'idée des scientifiques est de reproduire ce processus sur Terre en utilisant du deutérium et du tritium, qui sont des, des isotopes de l'hydrogène, dont la production est relativement facile, puisque le deutérium est obtenu à partir de l'eau de mer, et le tritium serait obtenu à partir de neutrons surnuméraires produit par ITER lui-même. Oui. Lui c'est un peu bref, compliqué, bref, mais bref,
0: c'est au fond l'eau de mer, la source d'énergie en quelque voilà, sorte. Voilà. Bon, C'est en ça qu'on considère ça comme progrès, c'est extrêmement difficile à réaliser. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'il y a d'autres projets aussi, on n'a pas le temps de s'y étaler, que c'est l'avenir, et surtout, parce que
1: ce serait peut-être plus avantageux, est-ce qu'on peut se passer du nucléaire, selon vous, Jean-Pierre Poirier ben, On peut se passer du nucléaire si on accepte de revenir à une économie euh, pauvre en industrie, pauvre en transport pauvres en moyenne communication oui. de toutes sortes, J'ai pas l'impression que ce soit la tendance de nos civilisations oui. modernes. Mais revenir à, les, à une économie pastorale me paraît quand même un rêve tout à mm. fait euh, irréaliste. Donc, si euh, si les sociétés modernes refusent de remettre en question leur mode de vie, il nous faut de l'énergie. Et cette énergie ne viendra pas des énergies renouvelables. nous l'avons dit. Il reste le nucléaire.
0: Alors, c'est votre point de vue. Hein. On, on verra peut-être dans ce studio quelqu'un qui partage pas forcément le, le vôtre. En tout cas, votre livre est passionnant. J'en recommande la lecture. Marie Curie et les conquérants de l'atome, public aux éditions Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits des palmes de Monsieur Schutz, un film de Claude Pinoteau, avec Isabelle Huppert et Charles Berling dans les rôles de Marie et Pierre Curie. Est disponible en DVD chez Fox Europa Europa et puis un autre film, La course à la bombe de Jean-François Delassus, édité par Astral Film. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.